0: Son las 7 de la mañana con 29 minutos Hoy se va a presentar un libro muy interesante La nueva disputa sobre el futuro Una nueva disputa pero que tiene antecedentes incluso históricos en este país Es un libro del doctor Luis Rubio, presidente de México Evalúa Y me da mucho gusto saludarte Luis, bienvenido Qué gusto, Mario. Gracias por la oportunidad. Al contrario, sí, una nueva disputa, pero como dije que tiene antecedentes históricos, que, que ahí sí me parece que el presidente Atina, el presidente López Obrador, en esta, eh, pues en esta visión que tiene y que insiste todas las mañanas de liberales contra conservadores, parece una revisión de esa, de esta, de este pensamiento eh, ya en pleno siglo XXI. O avanzamos de lleno a la democracia, planteas. ¿O nos eh, retornamos inevitablemente al autoritarismo, Luis?
1: Sí, el, el presidente, desde luego, eh, retorna a la disputa del siglo XIX, pero la verdadera disputa que está en, en el momento actual es una que viene de los años 60. Uh -huh. Es cuando la economía venía eh, creciendo dentro en de popa, pero empezó a haber señales de que no iba a ser sostenible. Eh, la, la historia larga y en corto es que el país vivía, la economía vivía de, export, de, de importar eh, partes y componentes maquinaria, lo fuera necesario para una economía cerrada y protegida y lo pagábamos con exportaciones de grano, maíz frijol eh, trigo, lo que fuera y minerales, eh, los productos mineros pero empezó por el crecimiento de la población y porque no tenemos planicies como la pampa argentina o las planicies de los estados de Iowa o de Estados Unidos empezó a declinar la capacidad de exportar y eso lo que nos llevó es a que hubiera una discusión dentro del gobierno de qué debíamos hacer para poder resolver estos problemas, y surgieron dos grupos y que, como era la política del sistema periodista entonces se alinearon detrás de candidatos unos lo que querían era que la economía se fuera abriendo poco a poco para ir incorporándonos al resto del mundo los otros lo que querían es un Estado más fuerte, más, un retorno más a los principios revolucionarios desde luego ganaron con Echeverría y López Portillo, ganaron los segundos, los que querían un retorno a la estrategia del nacionalismo revolucionario, con un gobierno que gastaba más, que protegía más a la industria y demás. Y eso llevó a la crisis eh, fiscal, a la crisis de deuda de 1982, a la explotación de los bancos. Y de ahí empiezan la, la era de las reformas. El presidente López Obrador es el último de los pericanos como dicen la, algunos políticos del, en, jugando con la palabra de una, de una, de una eh, novela de Fenimore Cooper uh -huh. que lo que dice que lo, lo que busca es di, él dice, funcionaba bien la cosa con la época del desarrollo estabilizador, regresemos a eso pero estamos, como tú dijiste hace un momento estamos en el siglo XXI ¿cómo le hacemos para poder enfrentar los problemas de hoy con estrategias de hace 50 años? eso no funciona a mí yo creo que el presidente López Obrador identificó correctamente los problemas de México, los problemas siendo de pobreza, de falta de crecimiento suficiente para toda la población, de desigualdad, de corrupción, pero la, la, la manera de resolverlos era enfrentando los poderes que impiden que se resuelvan esos problemas, sobre todo en regiones como el sur del país, donde hay toda clase de intereses que impiden que el país crezca, que se desarrolle. Entonces realmente nos se ha dividido la, la economía. Tenemos lugares como Aguascalientes que crecen a tasas literalmente asiáticas... ...a 7, 8 uh -huh, uh -huh. por ciento por cuarenta y tantos años... ...mientras que Oaxaca, Guerrero... ...se han estancado en donde estaban hace 40 o cincuenta años. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver eso? Lo que el país, lo que el presidente ha planteado... ...claramente no está no no está resolviendo el problema en esa dirección.
0: ese esos dos vectores que mencionas... ...que bueno nos han acompañado en las, en las últimas décadas de, de discusión... Eh, ¿Y no hay de otra? Es decir, si ¿sí, sí está polarizado? ¿No, ¿No hay otra alternativa en un otro modelo de desarrollo eh, es o, o, o profundizar en esta democracia que hemos ido construyendo? ¿O volver a esto que plantea el presidente, que lo plantea un día eh, eh, sí el otro también? Bueno, yo creo que él precisamente por no tener
1: compromisos, acuerdos, arreglos con todas esas fuerzas eh, del pasado o de los últimos 30, 40 años podría haber sido la persona que llevara a cabo esas reformas que realmente se necesitan mucho más políticas que implican afectar intereses creados muy fuertes pero no lo ha hecho eh, se, ha, se ha dedicado más bien afianza a, a afianzar el poder de la presidencia y la destrucción de instituciones es perfectamente lógica y natural en su en su visión porque lo que él, lo que él veía es que la presidencia de los años eh, 60, 70 funcionaba era el corazón de lo que hacía posible que la economía de México prosperara en aquella época. Entonces, si le quitamos todos esos amarres, impedimentos, esas instituciones, órganos autónomos, vamos a constituir a esa presidencia que hace posible recrear aquel mundo. Pues, nuevo, no se puede recrear, es como tratar de volver a meter la pasta de dientes al, al, al flujo, ¿no? Eso, eso una vez que ya no se puede hacer, ya no podemos echar para atrás lo que ya se hizo en términos de la participación política. Uh -huh. Lo que tú y yo podemos hablar en público hoy en día no se podía hablar hace 40 años. Eh, la, la, la apertura es real, y es real porque todo, lo que todos los, te traemos un telefonito en, el, en la bolsa es tiene más capacidad de procesamiento que la nave que llegó a la Luna hace el año 69.
0: Es decir, es, es una multiplicación de capacidades sí, Que sí, hace sí. que todos estemos muy informados Sí, la forma de comunicarnos es muy distinta Y eso cambia también las reglas del juego en muchos sentidos claro, ¿no? Y eso permitió no, también una llegada Al poder de Andrés Manuel López Obrador ¿no? Esas nuevas reglas también pues, este, no, Es lo ¿cómo? contradictorio de todo esto Desde luego,
1: él, 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 él llegó al poder Precisamente porque Tenemos todas esas instituciones Que controlaban lo, o limitaban La capacidad de, de, de impedir Que hubiera democracia abierta en el tema electoral uh -huh. Que lo hemos hecho muy bien por otra parte, tenemos muchas lacras en los, en los ámbitos de, de, la, de la discusión pública, de la participación política. Cuando el presidente nos dice, o le dice a, a sus bancadas, no le cambie ni una coma, pues lo que está diciendo es para qué quiere un poder legislativo. ¿Para qué votamos por un poder legislativo? Que lo único que tiene que hacer es levantar el dedo cuando el señor dice. Uh
0: -huh. Eso sí, vaya, eso sí creo que... Eh, tiene muchas similitudes con aquel aquel priismo que, que mencionas, ¿no? es decir la acumulación del poder en una sola persona el presidencialismo, que todavía está, ni siquiera te puedo decir que nuestra genética porque no, no hemos tenido oportunidad de pasarlo de, de generación en generación, ahí está en nosotros, nosotros lo vivimos también de alguna manera es
1: es, es que todos tenemos ese pequeño prista que llevamos dentro uh -huh. que, que es, es parte de nuestro del ADN, es parte de lo que nos, eh, nos formó en la escuela y en todas partes y eso es lo que tenemos que superar si queremos evitar esta polarización. Por eso, el este planteamiento que hago, lo que lo pensé al principio es que si será posible que la incompetencia que han evidenciado, un sexenio tras otro, porque no es solamente este, enemigo, vaya a permitir que surja de ahí un impulso ciudadano que obligue a la redefinición política del uh -huh. país. Yo creo que es esta ciudadanía la que va a tener que tomar el liderazgo en esto no, no, eh, no son los políticos No es un gran líder que nos transforme Pero ser nosotros los que tomemos el liderazgo En hacerle ver a los políticos Que nosotros como ciudadanos Necesitamos un, un esquema distinto Porque si no México no va a poder salir adelante De las de la dificultades
0: que tiene uh -huh. Eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, eh, lo que está sucediendo ahora en el sector energético Bueno, porque gran parte también de lo que estás hablando tiene que ver con, el, eh, con la política que ha llevado México a lo largo de los años sobre el sector energético ¿no? eh, También esa bonanza que vivimos y, y que nos permitió eh, tener un crecimiento sostenido a, a costa del de, de, de hidrocarburo Y el cambio de políticas que hubo a lo largo de los años sobre este tema Hoy, me, 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 creo que sí nos sorprendió a muchos el, el hecho de que el presidente decida decir sí a la compra de una eh, de esta Deer Park allá en, en Texas, algo que se había cuestionado mucho por parte de la izquierda mexicana, que México fuera a invertir a otros países... Eh, y también un poco descontextualizado Luis, porque, porque la verdad es que a Petróleos Mexicanos no se le permitía invertir más en México ¿no? pero, entonces por eso se iba a Estados Unidos a invertir, y, y este y también por una necesidad de negocio pero ahora se da reconocimiento, tácitamente de que era una buena estrategia salía más barato, pero deja muy mal parado, por ejemplo, a lo que están haciendo ahora en, en, en Tabasco desde luego,
1: es, es incompatible hay, hay, hay muchas críticas a la, a la adquisición ya en términos financieros pero desde luego en términos de negocio es mucho más barato comprar esa refinería que ha funcionado muy bien desde hace mucho tiempo eh, que seguir invirtiendo en una refinería carísima para un petróleo que ya no se va a necesitar. Porque, sí. Primero no tenemos tanto petróleo y segundo el, el mundo está cambiando hacia, hacia vehículos eléctricos. La mayor parte de nuestro petróleo se utiliza para gasolina y entonces si, se, si en los 10 o 15 años ya no vamos a utilizar tanta gasolina entonces realmente es absurdo estar gastando y eso, 12 mil millones de dólares en una refinería que no se necesita.
0: Sí, es complicado gobernar el siglo XXI con la mente en el siglo XX, ¿no?
1: Exactamente. Claro, claro. Ese es el punto. Ese, ese es el punto y eso es lo que trato de decir en el libro. Son ideas viejas para un México del siglo XXI que no puede, que no, que requiere otra cosa. Requerimos un sistema educativo. Tenemos que nada más entender que es la, lo que hace, lo que agrega valor en esta época es la capacidad de procesamiento humano... Es la, ...es la capacidad de creación que tiene que ver con el software, con la publicidad, con el empaque... ...con ideas que ya no es la fuerza física la que lo hace cada día... ...que siendo más sustituida por eh, robots, por maquinaria y demás... ...lo que tenemos, en lo donde se agrega valor es en eso... ...por eso el país se dividió tan, tan dramáticamente el año pasado en aquellos que podían trabajar desde su casa y aquellos que no lo podían hacer porque tenían vivían día a día claro. de ir a su trabajo eso les debería enseñar que lo que necesitamos es cambiar dramáticamente la estrategia educativa y, y productiva en general Luis, eh,
0: ¿en cuándo se va a presentar el libro? hoy, hoy es la tarde ¿verdad? hoy
1: en la tarde eh, eh, en un momento pongo en Twitter de la dirección para que tenga ganas de estar presente porque va a ser virtual Ajá. Eh, será un honor tenerlos ahí, como los que quieran y quieran.
0: La nueva disputa sobre el futuro de Luis Rubio. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Un gusto conversar. Sí, Luis Rubio, presidente de México Evalúa, y, bueno, analista en muchos temas políticos y económicos principalmente. Gracias a Luis Rubio. Ahí está la propuesta de este libro que está planteando. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Son las 7 de la mañana con 40 minutos aquí en Enfoque Noticias. Volvemos. Le recuerdo en nuestras redes sociales, arroba MarioCNN y arroba Enfoque Noticias. Volvemos. Enfoque Noticias.